0: Cześć, witam Was w moim nowym odcinku Biznes Ridera. Moim gościem jest Sławek Ręcen. Cześć, Sławek Piątka. Cześć. Cześć. Sławek jest no, jednym z bardziej znanych doradców podatkowych i ch- chciałbym z nim porozmawiać na temat właśnie podatków, tego co się dzieje, bo mamy dziś teraz grudzień i nami no, wielkie zmiany podatkowe. Może czy to jest rewolucja? To, to, to nie powiedziałbym. Rewolucja nie, ale bardzo daleko idące zmiany. Tak, dlatego chcielibyśmy o tym porozmawiać i dostarczyć Wam informacji na temat tego, co się zmienia, ale też by powiedzieć, yy na temat, jakie podejście mamy ja i Sławek na temat podatków i biznesu, bo ciekawy jestem czy nasze poglądy są w tym, w tym temacie zbieżne. Także po, powiedz mi Sławek, co nowego czeka przedsiębiorcę w 2021 roku?
1: Trzy najważniejsze zmiany to jest podatek tak zwany estoński, mhm. chociaż on trochę odbiega od tej, mhm. tego pierwowzoru z Estonii, drugi to jest opodatkowanie CITem spółek komandatowych, a trzecie to daleko idące zmiany w podatku ryczałtowym, czyli podatku Przychodowym. Jedna z tych zmian jest zdecydowanie negatywna, hmm. jedna zdecydowanie pozytywna, a jedna jest dobrowolna, więc to niektórym będzie pasowała, a innym nie.
0: Hmm. Okej, okay. no to w takim razie po, po kolei, jeżeli chodzi o, o podatek estoński tak zwany. Właśnie, tak zwany. W Estonii podatek estoński da się opisać jednym zdaniem. Spółka nie płaci podatku
1: do momentu wypłaty dywidendy. To jest tak, tak proste, jak nie wiem, przedłużanie gatunku. No, nie da się tego źle zrozumieć. No, w Polsce jest trochę trudniej, to znaczy no nie jest tak, że każda spółka będzie mogła płacić podatek estoński, tylko taka, która spełni wymogi, to znaczy minimum trzech pracowników albo osób na umowie zleceni, od którego się płaci składki zusowskie Przychody z VAT-em niższe niż 100 milionów złotych. Przewaga dochodów operacyjnych nad finansowymi Spółka nie może mieć udziału w innych spółkach, inne spółki nie mogą mieć w niej udziału oraz stale rosnące nakłady na środki trwałe lub na wzrost wynagrodzeń pracowników. I teraz, jeżeli spomnisz już te wszystkie wymagania i będziesz je spełniał przez 4 lata, to możesz płacić podatek estoński i to nie polega na tym, że już w ogóle nie płacisz podatku do momentu wypłaty dywidendy, tylko nie płacisz podatku tak długo, jak spełniasz te kryteria, jesteś w tym systemie, czyli jeżeli wejdziesz tam na 4 lata, bo wchodzisz na 4 lata, bo potem możesz albo wyjść z tego systemu i zapłacić podatek i to według stawki wyższej niż takiej normalnej, co byś płacił, albo wejść na kolejne 4 lata. I teraz zobacz, jeżeli masz małą spółkę, to płaciłbyś 9% CIT-u załóżmy przez te 4 lata. Jak wchodzisz w system, w system estoński, to płacisz 15% za 4 lata w momencie wyjścia, czyli tak nagle dostajesz do zapłaty podatek za 4 lata. więcej. Y- co może ci trochę tę firmę przewrócić. Ale załóżmy, że nie jest tak źle, że po 4 latach okazuje się, że dalej te inwestycje ci rosną, dalej się rozwijasz i chcesz zostać. No to wchodzisz na kolejne 4 lata i wtedy po 8 latach możesz mieć do zapłaty podatek za 8 lat, tak po 16 za 16. Teraz nie każdy jest przygotowany na to, żeby po 12 latach zapłacić podatek za 12 lat i to według stawki tak. wyższej niż ta, ta, ta podstawowa. Więc teoria, trochę jest, założenia tego podatku mi się bardzo nie podobają, bo oznacza to, że firma, która w ten system wejdzie, musi się już zawsze rozwijać, bo jeżeli przestanie się rozwijać, to zostanie uwalona, bo zapłaci podatek za kilkanaście albo za kilkadziesiąt tak. lat, więc w teorii każda firma musi się w nieskończoność rozwijać, ale znowu nie, bo mamy ten przychód, próg przychodów 100 milionów złotych, mhm. więc wchodząc raz do tego systemu, rozwijasz się w nieskończoność do momentu, kiedy masz przychody 100 milionów złotych brutto i wtedy zostajesz na twarz podatek za kilkanaście, kilkadziesiąt lat albo no wcześniej musisz ten podatek zapłacić. No oczywiście tam wiadomo, że będą różne sposoby, żeby to bez jakieś tam będzie się rzeczy wyjmowało z tej firmy, wystawiało faktury, żeby te pieniądze jakoś bez tego podatku wycofać z tej spółki, ale to znowu będzie przy tym mnóstwo roboty, więc nie jest to tak dobre rozwiązanie, jak mogłoby być. To stałe wymuszanie wzrostu nakładów na środki trwałe no nie wydaje mi się tu tym najszczęśliwszym kryterium.
0: A znasz ktoś, kto, kto z skorzysta i jakby powiedział, że to jest ok? Bo ja patrzyłem, te kryteria totalnie nie pasowują się w mój biznes, że mam pan 20 spółek, i tak naprawdę żadna się nie łapie. Yy, ta, yy, albo no nie opłaca się gdzieś tam n- n- naciągać tego, żeby się to złapało, bo, bo prosi jest spłacić 9, 9% titu i mieć spokój. Są spółki.
1: Które, którym się to opłaca, to znaczy, jeżeli masz nową spółkę, najlepiej świeżo założoną, która nie ma żadnych środków trwałych, która dopiero zaczyna, najlepiej, żebyś miał te swoje środki trwałe w innej spółce, tam mm. je po prostu wynajmował, to wtedy ten czas, po którym będziesz musiał znacząco zwiększać ten inwestycyjną, on rośnie, bo jak zaczynasz z zera i tam musisz przez dwa lata kupić coś za 20 tysięcy, no to to nie jest oczywiście ten problem, więc jak zaczynasz z bardzo niskiego pułapu środków trwałych i masz małą spółkę, to to ci się opłaca. Wiesz dlaczego? Bo od tego, potem jak już zapłacisz, ten podatek od dywidendy 19, 15%, no ten ryczałtowy 15%, to masz też zwolnienie w podatku od dywidendy i to sprowadza się do tego, że w sumie podatku od dywidendy i cit przy wyjściu z tego systemu zapłacisz 20% pod warunkiem, że nie przebijasz się przez, przez 2 miliony euro przychodu, co oznacza, że to jest niewiele więcej niż na podatku liniowym na jednoosobowej działalności tak. gospodarczej, więc jednoosobowa działalność gospodarcza płacąca 19 nie jest lepsza od spółki zapłacącej 20, tak? tak? tylko musisz spełniać te kryteria, więc dla tych najmniejszych spółek, które się będą rozwijać przez kilka lat, które zaczynają z zerowym poziomem środków trwałych, to uważam, że to jest dobre wyjście, ale jak ktoś ma już działającą spółkę, która ma kilkanaście, kilka 20 milionów złotych obrotu, ma jakiś majątek, ma jakieś nieruchomości, hmm. ma maszyny, to to jest bardzo ryzykowne, hmm. żeby w taki biznes chodzić. To jest takie uzależnienie
0: się, to jest tak pierwsza działka od dealera państwo daje tak? Tak, to jest takie, no właśnie, betonowe koło
1: ratunkowe, hmm. że na chwilę Ci pomoże, ale za 4 lata będziesz miał
0: problem. A jeżeli chodzi o inne, o inne podatki, jeżeli chodzi o ryczałt na przykład? ryczałt, to jest akurat zmiana na na plus. Do tej pory
1: podatek przychodowy nie był dla wszystkich, to jest mało powiedziane, dla wielu branż, wiele branż było z niego w ogóle wykluczonych. Jest takich sześć branż wykluczonych na twardo, plus załącznik numer dwa, a załącznik numer dwa to było kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej, branż, które na mocy tego załącznika nie mogły być w ryczałcie i do tego niestety limit przychodów 250 tysięcy euro to raczej nie jest dużo. No i teraz dwie rzeczy się zmieniają. Pierwsza, wylatuje załącznik numer dwa, nie ma go, to znaczy tylko te kilka branż jest na stałe, wyłączonych z ryczałtu jakieś apteki, kantory, tego rodzaju rzeczy, a ta zdecydowana większość rzeczy, która do tej pory była wykluczona, czyli była w załączniku numer dwa, wylądowała na stawce 15%, ale niektóre rzeczy wylądowały na stawce 8,5% i one są tutaj najciekawsze. To jest pierwsza dobra zmiana, to znaczy znacznie większa liczba przedsiębiorców pod kątem ich branży będzie mogła, jeśli będzie chciała płacić podatek ryczałtowy. A druga bardzo ważna zmiana jest taka, że limit przychodu wzrósł z 250 tysięcy euro do 2 milionów euro. To już można prowadzić normalną firmę handlową albo produkcyjną, mieć przychody poniżej 2 milionów euro, to da się zrobić. Teraz jeżeli ktoś ściąga dużo towaru z Chin z dużą marżą, no to mu się bardziej opłaca płacić 3% podatku przychodowego, niż 19% dochodowego. Podobnie jak ktoś ma firmę produkcyjną, to wtedy 5,5% to nie jest źle, ale najciekawsze są te usługi, jeżeli ktoś ktoś prowadzi usługi, które nie generują mu zbyt wielu kosztów, to jest szansa, że część z tych usług będzie na 8,5%. To najciekawsza zmiana to są szkolenia, czy też pozaszkolne formy edukacji. Jeżeli ktoś prowadzi szkolenia online albo szkolenia stacjonarne, może od tego przyszłego roku płacić 8,5% podatku przychodowego. Takie szkolenia często nie generują kosztów, jeżeli one są online, to na początku trzeba się wypromować, ale ktoś już ma kanały sprzedaży, to może na 8,5% działać. I to jest bardzo dobra, bardzo dobra możliwość. Ale to nie wszystko, bo jeżeli ktoś ma taką branżę, gdzie
0: ma koszty, to może tą swoją firmę podzielić na dwie części, mm. tak że jedna z nich generuje koszty, druga nie. Ale podzielić na dwie części, czy wyodrębnić, e, po prostu e, podzielić przychody wewnątrz, czy zrobić drugą firmę? Nie, to musi być druga firma, uh-huh. oczywiście. To każdym... jest spółka, tak? Bo, no, no, bo...
1: Nie, ryczałt jest tylko dla osób fizycznych, to tak. nie jest dla spółek, tak. ale oczywiście można połączyć spółkę z ryczałtem, to jest standardowe przykłady. Firma budowlana, spółka zo mająca tam pracowników, maszyny, jakichś mm. kontrahentów, ryzyko całe, tak. do tego jednoosobowy przedsiębiorca na ryczałcie, też oczywiście mający jakieś zasoby, mający jakichś pracowników i robiący najbardziej wysokomarżowe rzeczy na ryczałcie 5,5%, czy właśnie działalność produkcyjna, że mamy produkcję na spółce ZO i zlecamy ją sobie na działalność gospodarczą, to najbardziej wysokomarżowe elementy płacimy od tego 5,5%, nawet w spedycji możemy koszty zakupu e, usługi przewozowej robić sobie przez spółkę, a spółka zleca jednoosobowej działalności na 8,5%, całą działalność intelektualną związaną z Połączeniem tego hmm. przewozu z ubezpieczeniem, hmm. i tak dalej. I może być marsze, tak? Tak, hmm. więc trzeba tak działać, żeby koszty rozliczać sobie przez spółkę ZO, a zlecać sobie tylko te bezkosztowe rzeczy na działalność gospodarczą płacić. No, no i właśnie,
0: tu się pojawia pytanie, bo ja też dostałem, dostałem podobny schemat kiedyś od Kancelarii Prawnej Podatkowej, która no, pokazywała mi możliwości optymalizacji moich biznesów. I tam była taka inna opcja, że w przy przypadku działalności deweloperskiej, budowlanej, że buduje spółka celowa, na przykład spółka komontynowa albo spółka ZO i natomiast jakby znaczna część kosztów kosztem na tej spółki jest jest faktura właśnie od jednego z właścicieli, który ma działającego zobaczą na ryczałcie. Tak, natomiast pytanie, czy to nie jest, e, tylko, że do tego trzeba mieć wszystkie protokoły, zawsze odbiorcze, umowy, już nie mówię, że faktury, ale jakby bardzo m, mocną dokumentację taką e, i też realizacyjną, no bo to ewidentnie widać, że prezes zarządu e, tej spółki i udziałowiec e, wyciąga pieniądze ze swoją e, JDG, tak? Oczywiście, że to widać, a teraz jest jeszcze trudniej,
1: bo jeśli miałem weszło kody GTU, jeżeli ktoś świadczy usługę dla podmiotu powiązanego, jego spółka zawsze będzie dla niego podmiotem powiązanym, to musi tam odpowiednim kodem TP to oznaczyć i wtedy skarbówka od razu wie, że ta faktura jest dla podmiotu powiązanego. I dlatego to trzeba robić z głową, to znaczy jeżeli wystawiamy fakturę komukolwiek, a zwłaszcza podmiotowi powiązanemu, to musi być to faktura za usługę faktycznie wykonaną w cenach rynkowych i musi mieć udokumentowane, że rzeczywiście tę usługę wykonaliśmy. Jeżeli ktoś robi to bez tych trzech elementów, to jest to samobójstwo, bo taka faktura może zostać potraktowana za pustą fakturę, bo dokumentującą czynność której nie było. Wtedy konsekwencje są takie, że nasza spółka, która dobrała tą fakturę, nie odliczy sobie z niej podatku dochodowego, nie odliczy sobie VAT-u, zapłaci sankcję karną plus odsetki, a jeszcze może mieć zarzuty z KKS-u więc jest to oczywiście nieprzyjemne. Bardzo źle jest, jeżeli ktoś fakturuje rzeczy, które, czy usługi, które wykonał za pomocą zasobów nie znajdujących się w jego działalności gospodarczej, tylko na przykład w tej spółce. To znaczy, jeżeli wystawiamy za coś fakturę ze swojej działalności na ryczałcie, to musimy zadbać o to, żeby w tej działalności mieć wszystkie niezbędne zasoby do wykonania tej usługi, czyli jakichś pracowników, jakieś narzędzia, jakieś maszyny. Nie może być tak, że mamy gołą działalność gospodarczą bez żadnego pracownika i fakturujemy sobie Za jakieś roboty budowlane. Za miliony. Za miliony Dokładnie, tak? no bo jak dwoma rękoma, bez żadnej maszyny tak, jesteśmy w stanie. Ale przy usługach edukacyjnych już owszem, tak? A wtedy co, wtedy co innego. Zresztą nie tylko, nie tylko te szkolenia, one są bardzo dobre. Jestem przekonany, że prawie wszyscy szkoleniowcy online powinni przejść na ryczałt. A jak ktoś robił w przyszłości będzie robić, jak się świat uspokoi, szkolenia stacjonarne, to znowu ten sam patent. Znaczy spółka robi szkolenia stacjonarne, wynajmuje salę w hotelu, zajmuje się uh-huh. logistyką, cateringiem, a szkoleniewcowi zleca samą tak. usługę przeprowadzenia tak. szkolenia, tak. którą on już robi na ryczałcie i wtedy znowu dostajemy ten sam efekt. To samo można zrobić tutaj nasza branża z YouTube'em. To znaczy, jeżeli mamy dochody z YouTube'a, to one oczywiście są dochodami z działalności reklamowej, to niestety jest tam na ryczałcie 15%, uh-huh. więc się zupełnie nie opłaca. No dobra, ale jeżeli tworzymy na YouTubie, to znaczy, że tworzymy filmy. W związku z czym możemy zrobić spółkę ZO, która ma kanał na YouTube i zarabia na działalności reklamowej, ona skupuje filmy, które my je sprzedajemy na ryczałcie.
0: Tak. No, natomiast z YouTuba to nie są jakieś duże pieniądze w przypadku kanału merytorycznego, prawda, przy kontencie? Przy to zależy. Znaczy, zależy jaki
1: kanał, bo mam mhm. bardzo dużo YouTuberów. Rzeczywiście największe pieniądze są na dwóch rzeczach, nie na reklamach z Polski, mhm. tylko albo na Tym, że w trakcie swojego. dzięki swoim filmom docierasz do właściwych ludzi i potem robisz z nimi biznes, albo produkujesz filmy do Stanów Zjednoczonych. Wtedy te
0: przeliczniki reklamowe są zupełnie inne i z tego, są dobre pieniądze. Też zasięgi są są całkowicie inne. Natomiast mogę powiedzieć, że ja nigdy nie wypłaciłem pieniędzy z YouTube'a, a a ilość kwoty, która mi się przez 3 lata nagrywania filmów nazbierała, to jest 8000 zł. Zwyświetlenie. Moje filmy mają reklamy, dlatego że, że YouTube inaczej. Pewnie by nie miał interesu w tym żadnego, żeby e, pokazywać Wam moje filmy. Dlatego są, są te reklamy i kwota, to się zbiera, to z 8 tysięcy, to, to nie za dużo. Tak? E, nie. A o tym nie pomyślałem, bo ja w swoich filmach zawsze wyłączam monetyzację i tak. no, nie ma żadnych reklam, ale nie pomyślałem, że to może dzia- działać negatywnie na zasięgi. Tak, tak, to właśnie może, bo YouTube ma interes, tak, żeby ludzie nie... W raz, muszę to przemyśleć. Business Rider przez wiele lat, bo ja już od 10 lat nie prowadzę działalności gospodarczej, takiej jednoosobowej i mówiłem, nigdy więcej nie założę działalności, ale e, kiedy, kiedy znalazłem możliwość, żeby korzystać z tego ryczałtu 3% to po prostu no się przełamałem i przeprosiłem się z działalnością, ale tylko i wyłącznie e, mam działalność taką e, no, handlu e, internetowego, mhm. gdzie no płacę 3% ryczałcze, a mam marsze praktycznie 100%, tak? więc to ten, ten jeden wyjątek mi się, się opaca, natomiast wolałbym, czułbym się lepiej, Spokojnie bym spał, gdybym nie miał tej działalności zarejestrowanej, tak? bo jakby nie patrzeć, jestem podatnikiem podatku VAT, jestem podatnikiem podatku dochodowego. Nie wykluczone, że w przyszłości w ogóle będę chciał, e, generalnie, no nie być tym podatnikiem tutaj. E, moje spółki są, tak, cały czas i płacą. Natomiast ja się niekomfortowo czuję, będąc na Widelcu. E, to jest prawda,
1: jednoosobowa działalność zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem, ale często swoim klientom doradzam jednoosobową działalność. Wszystko zależy od branży, od specyfiki, od tego, ile co ktoś chce zrobić z pieniędzmi, które zarobi, bo jeżeli ktoś już jest ustawiony i pieniądze chce po prostu reinwestować, żeby realizować jakieś swoje cele, no to wtedy rzeczywiście ta działalność nie jest mu niezbędna. Jeżeli jednak ktoś dopiero chce zbudować dom, wykształcić dzieci, pojechać na wakacje, to wtedy to może być potrzebne, żeby mieć tą działalność, chociażby po to, żeby właśnie wystawiać faktury swojej własnej spółce, więc to wszystko zależy od tego jaką ktoś ma sytuację życiową, ale też z czasem to się będzie zmieniać, to znaczy już od dawna obserwujemy, że opodatkowanie spółek maleje, a opodatkowanie osób fizycznych rośnie. Niedawno weszła danina solidarnościowa, teraz już słyszałem plotki z Ministerstwa Finansów, że mają podwyższyć daninę solidarnościową z 4 do 8% i obniżyć próg wejścia z miliona do 250 tysięcy. To jest ta tragedia. No właśnie, w związku z czym dwa wnioski. Pierwsze, zapotrzebowanie na spółki Zo, myślę, że wzrośnie i z okay. powodu wzrostu opodatkowania osób fizycznych więcej osób będzie się przerzucało na spółki Zo. a druga sprawa, jeżeli ktoś mm, teraz, znaczy jeżeli ktoś wie, że będzie sobie kupował dom czy mieszkanie, to znacznie lepiej teraz więcej kasy wyjmować hmm. ze spółki, póki to jeszcze jest tanie, a za kilka lat, jak już Ktoś będzie miał swojej majątek prywatny, to wtedy będzie mógł działać przy spółki i nie wyjmować tych pieniędzy, bo sobie poradzi z pieniędzmi, które wcześniej zarobił, miał już w majątku prywatnym.
0: Mhm. właśnie, i to jest to jest powód, dla, dla którego ja w ogóle wyszedłem z spółek komandy swoich, tak? No bo jak miałem po, po, po pierwszym kwartale, jak ja weszła komandówka, od razu wpadłem na, e, na stylnościówkę, no to musiałem e, musiałem po prostu sprzedać e, prawa do, do spółki komandowej swojej spółce innej, tak, no bo e, inaczej bym płacił, wolę płacić 9 niż, niż 23. No i właśnie, teraz weszły spółki komandowej, tak? Jakby zmiany spółek komandowych, i to są te negatywne zmiany. Mhm. Natomiast jakby yy, spółka dalej chyba może być transparenta, tak? Pod warunkiem, że właścicielem są spół- spółki ZO, tak? mm.
1: Prawdopodobnie, wiesz, bo to nie jest całkowicie oczywiste. Wynika to z tego, że spółka komandytowa nie jest wprawdzie spółką prawa handlowego, ale spółką osobową. To nie jest spółka kapitałowa. I teraz w KSH nic się nie zmieniło. Spółka komandytowa dalej jest identyczną spółką, jak była do tej pory, ale z punktu widzenia prawa podatkowego, głównie podatków dochodowych, spółka komandytowa stała się spółką kapitałową i płaci podatek CIT od dochodów osób prawnych. I teraz nie znamy jeszcze wszystkich konsekwencji tego, że na spółki osobowe podatek od spółek kapitałowych i już na pierwszy rzut oka widać kilka kilka problemów. Pierwszy to co mówisz, jeżeli mamy komandytariusza spółki komandytowej, który jest spółką za, gdyby to była Gdyby ta spółka ZO miała udział w innej spółce ZO, to wiadomo, że byłaby zwolniona z podatku od dywidendy. To prawo polskie, prawo unijne tak po prostu tak. musi być. Ale pytanie, czy w takim razie ta spółka ZO jest wolna od podatku z dochodu ze spółki komandytowej? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak, ale spójrzmy na warunki tego zwolnienia. To jest tak, że ta spółka ZO musi mieć dwa lata udziały w spółce, z której otrzymuje dywidendę oraz
0: musi mieć tam minimum 10% tak. udziału w, tak. w kapitale. Ale, ale te dwa lata się liczą nie, nie, nie po fakcie, tylko, tylko wystarczy je mieć. Tak jest, tak. ale to nie jest problem. Problem jest 10% udziału w kapitale.
1: Otóż w spółce komandytowej nie masz udziału w kapitale, mm. bo to jest spółka osobowa z KSH, zupełnie co innego, to masz, to masz udział w zysku, tak? mm. to masz sumę komandytową, to masz wkład, tak. ale nie masz udziału w kapitale. I teraz pytanie, czy przez analogię ten przepis będzie stosowany i to zwolnienie nie będzie możliwe, czy też ono nie będzie tak. możliwe. W tym momencie nie wiem. W tym momencie nie wiem liczę na to, że to zwolnienie będzie obowiązywało, a nawet jak nasza skarbówka będzie robiła problemy, to też przed SUE, się w tej, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej się wygra, bo to zwolnienie obowiązuje na mocy prawa unijnego. Mamy się prawo powoływać na to. Podobnie z pożyczką. Pożyczka do spółki Zo jest wolna tak, tak. od podatku tak. PCC, od udziałowca. A do tej pory do komandytowej według naszego prawa było to opodatkowane PCC, ale niektórzy twierdzili, że właśnie na na mocy prawa unijnego to powinno być zwolnione, bo spółka komandytowa z punktu widzenia polskiego prawa trochę przypominała spółkę kapitałową, ale teraz już nie powinno być żadnych wątpliwości, że po objęciu CITem spółek komandytowych pożyczka od wspólnika spółki komandytowej do tej spółki powinna być wolna od podatku, ale tych problemów zaraz się robi więcej, bo zobacz, skoro spółka komandytowa z punktu widzenia prawa podatku stała się podatnikiem CIT, stała się osobą prawną, to znaczy, że ona już nie wypłaca udziału w zysku, tylko wypłaca dywidendę
0: i to jest zupełnie inne źródło dochodu z punktu widzenia podatku dochodowego. Tak, bo, 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 bo jest, nie, nie, nie robisz tego tak, na takim picie, tylko, tylko, na, tak. na, na, picie odysku, tylko na picie Czyli tak. tego dochodu nie zobaczycie w swoim picie, mhm. co oznacza, że bank będzie gorzej patrzył na waszą zdolność kredytową, tak. ponieważ
1: będzie uważał, że to jakieś inne dochody, których w ogóle nie ma w waszym tak. dochodzie. Tak. Więc dobra, dobra wiadomość, nie ma daniny solidarnościowej w takim razie Aha. od e, wypłaty pieniędzy spółki komandytowej, to co cię bolało, e, bo to już teraz będzie dywidenda, od dywidendy nie ma daniny solidarnościowej. Ale jest zła wiadomość. Skoro to jest dywidenda, a nie dochód z udziału w spółce osobowej, to znaczy, że tego dochodu nie możesz pomniejszyć od zapłacony ZUS. Mhm. Czyli składek na ubezpieczenie społeczne nie wrzucisz teraz w koszty. I dwa, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie odliczysz sobie od tego podatku, bo nie możesz od podatku, od dywidendy sobie takich rzeczy odliczać. I oczywiście kolejnym krokiem powinno być wywalenie bycia wspólnikiem spółki komandytowej do z obowiązku bycia płatnikiem na ZUS. Tak, mhm. tak jak jesteś udziałowcem spółki ZO, tak. to nie płacisz ZUSu a teraz jesteś udziałowcem w spółce komandytowej, musisz płacić od tego ZUS, ale tego zus sobie od niczego nie odliczysz.
0: No więc namieszali strasznie, ja, no teraz, ja, bo ja mam parę komandytówek, natomiast już nie jestem od jakiegoś czasu jej udziałowcem, tak? jestem reprezentantem komplementariusza, komandariusza mhm. i, jakby, e, i, i, i tak dalej, więc nie mam tego problemu, natomiast co Ty się radził innym, osobom, które mają takie spółki? Czy przekształcić cię w ZO, czy po prostu zostawić to, jak jest? E, no, w story, ni- n- nie wiadomo co, co, co będzie, yy, tak wiesz, z, z- item, tak, czy, 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 yy, czy będą płacili tak, czy inaczej. Yy, natomiast, bo to sobie pytanie, bo przechłacenie to czasu też pieniądze to, to jest jak procedura w KRS-ie, i to, to, to jest rzecz, rzecz, rzecz która się samemu ogarnie. Tak, trzeba kancelarii wrócić tak, do tego, które. Tak, mam ostatnio Mnóstwo
1: klientów, właśnie spółek komandytowych, którzy w życiu pewnie by do mnie nie przyszli, bo nie musieli, bo już mieli dobrą strukturę. A teraz przez rząd zostali do tego zmuszeni. Wszystko zależy od sytuacji, bo są najróżniejsze. Jeżeli mamy branżę, która jest bezpieczna, gdzie w sumie przed nieruchomości, ktoś wynajmuje nieruchomości no. przez spółkę komandytową, czy zajmuje się jakimś bezpiecznym biznesem. To tak naprawdę wystarczy, żeby stał się komplementariuszem tej spółki komandytowej zamiast komandytariuszem, bo komplementariusze są zwolnieni z podwójnego opodatkowania, dalej są opodatkowani jednokrotnie, bo ten swój podatek od osób fizycznych, odliczają od podatku CIT, który płaci spółka komandytowa, więc wychodzą, że podatku nie płacą. I to jest najszybsze. Skutki podatkowe są natychmiastowe. Idziesz do notariusza, zmieniasz swój status wspólnika z komandytariusza na komplementariusza i nagle od tego momentu, nieważne kiedy KRS to klepnie, płacisz już jednokrotne opodatkowanie. Więc dla takich osób to jest dobre rozwiązanie. No ale nie zawsze, nie zawsze mamy taką branżę bezpieczną. Jeżeli branża jest niebezpieczna, no to lepiej działać jako spółka z. Tak. Przyciąg znowu pytanie, ani czy od razu się przekształcać w spółkę? Z o. O. Też mi się nie wydaje, bo to może zająć kilka.
0: No, miesięcy no, to, to, to... Bardzo dużo miesięcy tak, już, e, może paranaście nawet. Tak. Poza tym
1: e, tworzy sytuację według mnie niekomfortową, w której majątek firmowy mamy w tym samym miejscu, co ryzyko firmowe. Uważam, że należy oddzielać od ryzyka i majątek firmowy i prywatny, to znaczy lepszą konstrukcją jest sytuacja, w której na spółce osobowej albo na jednoosobowej działalności gospodarczej masz majątek firmowy typu maszyny, nieruchomości, samochody, e, istotne rzeczy, e, a na drugiej już operacyjnej spółce, tej spółce z o, masz ryzyko, masz pracowników, masz kontrahentów, masz podatki, masz państwo i wszystkie z tym związane problemy. Więc taką spółkę komandytową dobrze jest podzielić na dwie spółki. Na spółkę z gdzie bierzesz ryzyko, i na spółkę osobową albo działalność gospodarczą, gdzie bierzesz majątek i wypożyczasz mm. jedno drugiemu.
0: Mm-hmm.
1: Dzierżawisz. Tak no. jest. I to też można na ryczałcie robić. To jest kolejna dobra zmiana w ryczałcie, że yy, nieruchomości będzie można wynajmować dzierżawić tak samo jak do tej pory, poza i pół, działalnością. Tak? Na 8,5 powyżej 100 tysięcy więc jak ktoś ma nieruchomości, które mają niskie odpisy amortyzacyjne, no to lepiej znowu przejść na ryczałt, niż płacić podatek dochodowy. Czyli te nowe, tak, w szczególności? Więc scenariuszu jest kilka. Tam sobie w kancelarii chyba z 10 czy 11 scenariuszy rozpisaliśmy, mhm. co zrobić ze spółką komandytową. Trzeba dobre rozwiązanie może nie tyle na przekształcenie, co na założenie nowej spółki, to jest spółka cicha. Bo do tej pory... Czyli jaka? Zaraz no Ci powiem. <laughs> Cicha, więc o nic dużo się nie mówi. <laughs> więc mało kto słyszał. Bo spółka komandytowa była świetnym połączeniem jednokrotnego opodatkowania z e, bezpieczeństwem. I teraz wprost już nie mamy w polskim prawie takiego mechanizmu. Tam można skorzystać z jakiejś spółki w Dalawe czy coś takiego, żeby mniej więcej coś podobnego uzyskać, albo zawsze masz problem w postaci jakiejś spółki za granicą. Otóż możesz iść do notariusza i podpisać na przykład ze swoją spółką ZO umowę spółki cichej, gdzie dzielicie się ile zysków przypada tobie, a ile tej spółce. Odpowiedzialność całą bierze. Spółka, uh-huh. co na tą interpretację podatkowego, podatkować zysk ze, ze spółki cichej, więc w, w tym biznesie Ciebie nie ma. Każdy łącznie z Państwem widzi tylko i wyłącznie spółkę ZO, a pieniądze legalnie idą do Ciebie.
0: A mm-hmm. um, to jest coś, coś na zasadzie umowy powiernictwa, takiego, tak? Jest bardzo zbliżone, mm-hmm. Co znaczy,
1: zarówno umowa powiernicza, jak i umowa spółki cichej jest zawarta na podstawie swobody zawierania umów, to znaczy nie mm. mam w kodeksie cywilnym. No nie, nie, nie ma spółki cichej, to prawo do jej założenia wynika stąd, że nie jest zakazana i że mamy swobodę zawierania
0: umów. Mm-hmm. Um, ale własnością udziałów ma osoba trzecia i ja mam tylko prawo do zysku, nie mam prawa do, do, do majątku. Nie, nie, to nie. już zależy, jak skonstruujesz mm-hmm. swoją umowę spółki cichej. Czyli, czyli załóżmy, chciałbym być powiernikiem mojego, mojego biznesu. E, tak? Czy moje spółki zo, nie, nie.. żeby ktoś Oczywiście, je... że tam ona może dysponować twoim majątkiem. Okej. Okay natomiast kto e, jest beneficjentem rzeczywistym bankiem. No, wydaje mi się, że Ty jesteś beneficjentem rzeczywistym, ale z,
1: nie, to nie jest po to, żeby Ciebie dokładnie schować i żeby nikt się nie dowiedział, że tam jesteś. No, jeżeli złamiesz prawo, to tak będzie, ale jeżeli nie złamiesz prawa, to się oczywiście ujawnisz jako beneficjent rzeczywisty, którym zresztą i tak byś był, no, bo jest tylko udziałowiec spółki, że jesteś jej beneficjentem rzeczywistym. Spółki cichej nigdzie nie rejestrujesz, no, masz jednokrotne opodatkowanie i bezpieczeństwo majątku prywatnego
0: jednokrotne opodatkowanie, bo. Ale już mówiąc co o podatku od dywidendy, tak? Nie, nie mówię o podatku od dywidendy, mówię o dochod, podatku ze spółki cichej. To w sensie dochód tej spółki jest w jakiejś części przypisywany Tobie, a w jakiejś części spółce ZO, która za to jest przed podatnikiem VAT. Okej, okay, czyli po prostu spółka zarobiła milion złotych i e, z tego miliona, e, tak, jest o spółce osobowej, e, pół miliona idzie do. opodatkowania CIT-em, na przykład, tak? Tak, a, a, a pół miliona, miliona PIT-em. E, PIT-em wspólnika spółki cichej, tak? Tak. I ale to jest księgowane jako koszt y, tej spółki ZO, czy jako. Y, no, by, ciekawa konstrukcja, ale nie, nie, nie słyszałem o niej. Yy.
1: Do tej pory nie była potrzebna, bo była spółka komandytowa, mm. która dawała dokładnie te same, te same korzyści. Interpretacje dotyczące opodatkowania spółki cichej są w internecie od lat, mm. tylko do tej pory nie było wielkiej potrzeby, żeby tak, z nich korzystać. były proste narzędzia, spółka komandytowa... A teraz trzeba
0: będzie znowu kombinować, jak inaczej osiągnąć no, te same efekty. Jaki to będzie dochód? Czy będzie dochód to yy, tak jakby z działalności yy, kapitałowej, czy, czy z udziału w zysku? Firmy. To zależy, jaką mieliśmy interpretację, hmm. bo znalazłem interpretację mówiącą i
1: tak, i tak. <głos> ale za, więc warto to zabezpieczyć oczywiście interpretacją indywidualną, żeby to dobrze zaklasyfikować. No, bo tak jak mówię, spółka nie jest nigdzie uregulowana, więc trzeba trochę rzeźbić. się do, tak, tak, tak. jak to
0: powinno być hmm. robione, ale da się to zrobić. No, bardziej mi się pasowało żeby zapłacić 19 to, to od dywidend, od, od no bo nie ma sojuszu wtedy, tak. I, i tak, jest, tak, jest, tak, jest jest. Najlepsze jest w tym to, że każdy ma inną sytuację, tak jak mówię, że jest coś, kto zaczyna, to jemu jest całkowicie ma inne potrzeby i ktoś, kto na przykład kto już zarobił i ileś milionów, już nie potrzebuje mieć kolejnych na, na przeżycie, no bo już ma, ma e, a teraz e, chciałby po prostu majątek. Powiedz mi, jeżeli chodzi o spółki zagraniczne, bo e, to są różne opinie na ten temat, teraz e, zostało wiele rzeczy uszczelnionych i e, komu byś polecał w ogóle myślenie na temat e, spółek zagranicznych, jeżeli chodzi o optymalizację podatkowe? Tak naprawdę jeżeli ktoś nie jest
1: polskim rezydentem podatkowym to może sobie zakładać spółki mm-hmm. zagraniczne, jeżeli ktoś jednak jest polskim rezydentem podatkowym to to, się, to jest legalne i to się opłaca w zasadzie tylko wtedy, gdy mam jakąś realnie działającą firmę mm-hmm. za granicą, i Ruchamy zakład produkcyjny za granicą, czy ma tam jakieś biura, coś tam się rzeczywiście istnieje, bo w przeciwnym wypadku piszemy się na naprawdę znaczne ryzyko, albo właśnie zarzuty jako, że to jest zagraniczna spółka kontrolowana, bo wejście prawa, miejsce praktycznego zarządu. No tu jest naprawdę, teraz weszło jeszcze, weszła to jeszcze konwencja MLI, uszczelniająca umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, więc to jest coraz bardziej śliskie i najlepszą metodą. Najlepszą rzeczą, którą możesz robić, jeżeli chcesz mieć spółkę za granicą, to równocześnie zmienić swoją rezydencję podatkową na
0: zagraniczną. To wtedy tak, ale bez tego jest naprawdę ciężko. No i właśnie, co, co trzeba zrobić, żeby, żeby jakby skutecznie tę rezydencję e, zmienić? No bo nie wystarczy e, to tylko wniosek, tylko, tylko e, jakie, jakie trzeba spełnić kryteria, żeby być bezpiecznie uznany przez urząd, jako nie rezydenta, który przebywa raz jakiś czas. W bezpiecznie to, to i tak trzeba zabezpieczyć interpretacją
1: indywidualną, mm-hmm. to znaczy napisać wniosek, gdzie napiszemy, co będziemy mieli w Polsce, co za granicą mm-hmm. i się pytamy, czy jesteśmy rezydentem, czy nie, bo bez tego zawsze będą mogli uznać, mm-hmm. że jesteśmy rezydentem. Teraz, yy... co, musi, co musi się wydarzyć, żebyśmy nie tak, byli polskim rezydencją? Musimy przebywać w Polsce ponad 183 dni, musimy mieć poza Polską centrum interesów życiowych, osobistych, gospodarczych, czyli jeżeli mamy rodzinę, żonę, dzieci, to wyjeżdżają razem z nami, nie mogą zostać w Polsce nie powinniśmy w Polsce prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej, należy do takich stowarzyszeń, partii. Nie powinniśmy w Polsce mieć miejsca, które byśmy nazwali domem, do którego wracamy po pracy, czy gdzie jest nasze centrum takie, o którym myślimy jak, gdzie pojedziemy po pracy, tak, to, to miejsce musi być poza
0: poza Polską. To z ja skarbówka może sprawdzić, co my myślimy na temat tego budynku czy domu? Teoretycznie czy praktycznie? Praktycznie, praktycznie. Praktycznie no. to w Polsce w ogóle tego nie sprawdzają,
1: a teoretycznie mhm. zapytają się sąsiadów, czy tu bywasz. Sprawdzają, jaki adres podajesz, nie wiem, jakimś firmom, mhm. które wysyłają do ciebie korespondencję, gdzie płacisz rachunki za wodę, gdzie twój telefon loguje się do, do, do tam, punktu BTS, gdzie płacisz kartą kredytową gdzie masz swoje takie, nie wiem, ubrania, gdzie gdzie są twoje rzeczy. To, to, da się to sprawdzić, na zachodzie to sprawdzają, ktoś twierdzi, że, zmieni, że zmienia rezydencję podatkową, to, to robią takie postępowania i są w stanie ustalić, gdzie ktoś rzeczywiście mieszka. Oczywiście na sposoby są sposoby, znam ludzi, którzy niby mieszkają na Malcie, a wracają stamtąd promem, zostawiają no. temu znajomego kartę kredytową no. i telefon, no. tak żeby generował dowody, więc wszystko da się obejść. W Polsce mieszka mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że nie są polskimi rezydentami, a tak naprawdę są. Państwo polskie póki co w żaden sposób tego nie sprawdza, więc
0: no bo dane do logowania telefonów to chyba jeszcze aż tak daleko, e, aż tak daleko, to, to nie zaszło. To, e, Na zachodzie tak, w Polsce. Są, nie. są narzędzia do tego jak najbardziej, e, ale to. Wydaje mi się, że to jest trochę e, w sensie armatą, e, mocno, raz w Polsce tego w ten tak. sposób nie sprawdzają, na no Zachodzie właśnie robią to w każdy chwil, Ale w każdej chwili mogą, tak Gdy, W każdej by... chwili mogą
1: zacząć, prawo do tego jest dostosowane, technologia jest do tego. Zresztą jak masz kontrolę chociażby w wacie, no to skarbówka bez problemu dowiaduje się, czy twoja ciężarówka jechała daną drogą krajową, czy nie, bo mają informacje z tych wiatoli. więc oni są wiele rzeczy
0: w stanie ustalić, do tej pory tego nie robią, co nie znaczy, że kiedyś nie zaczną. No właśnie, więc, no bo ja myślę o te, o, poważnie o tym, żeby, żeby tak to się w tym, żeby te prezydencje zmienić, mam też jakby nieruchomości za granicą do tego, żeby móc mieszkać i robić różne rzeczy, ale jeśli jeszcze wacham, no, płacę w Polsce, bo uważam, że to jest mój kraj, jakby, w pewnym sensie jeżdżę po tych drogach, i policja jakby dba o to bezpieczeństwo, jakby nie było lepiej czy gorzej, natomiast jakby czuję się tu bezpiecznie. Może nie podatkowo, natomiast jakby fizycznie, to żyję w kraju, w którym no nie boję się wyjść w podwieście drugiej na ulicę i przejść przez miasto. Tak? To jest jakiś komfort, można powiedzieć, więc w pewnym sensie. Jak płacę te podatki i one bolą i po prostu płakać się chce, to sobie tak to tłumaczę, że jakby nie patrzeć, to jest coś za coś, tak? I, i jakby no, tu nie ma sponsoringu, no, to, to muszę, muszę do dodek do się dorzucić. Ktoś to musi sfinansować. To już motywacje są rzeczywiście
1: różne. Niektórzy płacą podatki, rzeczywiście dlatego uważają, że tak powinno być, ale też nawet jak ktoś tak nie uważa, to niech się zastanowi dwa razy, czy na pewno nie chce tu płacić podatków, bo raz, że podatki za granicą nie zawsze są niższe, często są wyższe niż u nas, a dwa, mamy jednak pewien poziom bezpieczeństwa związany z tym, że chociaż nie zniszczą nas za to, że
0: nie nie zmieniliśmy rezydencji podatkową. Ja patrzę dzisiaj na te podatki, no to one nie są aż takie jeszcze złe i wysokie, jak mówimy o o, Cicie 9% to naprawdę, kiedyś ludzie uciekali na cypr po to, żeby zapłacić koszty operacyjne i, i kancelarium i jeszcze tam jakiś podatek i to wychodziła suma około 9%, a teraz mają to samo bez niczego. Tak. tak jest. Są całe
1: branże, którym się po prostu nie opłaca uciekać za granicę. To mamy ten 9%, dla małych spółek to jest naprawdę niski poziom, tu nie ma co narzekać. Uh-huh. Mamy IP Boxa dla programistów, dla firm tworzących programowanie, 5%. To teraz zgłaszają się do mnie firmy z zagranicy, że chcą przyjechać do Polski, uh-huh. tu otworzyć tak, biznes, żeby tu płacić 5%, potem dywidendą bez podatku te pieniądze wrócić gdzieś do siebie, do Holandii czy do Szwecji, więc to jest naprawdę dobre rozwiązanie, 5% to jest niski podatek. Zwłaszcza, że to samo ten sam 5% masz do patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, jak masz firmę produkcyjną, to znowu na tym samym patencie z tą firmą budowlaną, zostawiasz produkcję w spółce ZO, wzory przemysłowe, użytkowe, rejestrujesz na siebie jako osobę fizyczną, wynajmujesz je, czy tam udzielasz licencji do spółki ZO, żeby mogła e, to produkować, i masz 5% podatku dochodowego i pieniądze w majątku tak. prywatnym, tak? Więc są możliwości, żeby płacić naprawdę niskie podatki. Mamy ulgę badawczo rozwojową, pozwalającą e, wydatki te na rozwój firmy dwukrotnie wrzucać w koszty. Więc jest wiele możliwości, jak płacić w Polsce niższe podatki przy pewnym poziomie bezpieczeństwa i nie trzeba sobie demolować życia, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak dużą rewolucją jest wyprowadzenie się za granicę. Jeżeli ktoś jeszcze jest sam, nie ma rodziny, dzieci, to to jeszcze rozumiem, ale jak ktoś ma rodzinę, dzieci w szkole, tak, przeniesienie wszystkiego do innego państwa, to
0: nie jest wcale takie proste i wygodne. Tak. Mówię przy dużych biznesach i te są ryzyka jeszcze, na przykład, Polityczne, tak? Ryzyka, tak dla cię tak Wyjechał.
1: Nie on jeden no, spośród polskich miliarderów, to a większość w pewnym momencie <głos>, to była rezydentami za granicą. Czarnecki przecież tu przez jakiś czas był rezydentem na Malcie. Mhm. Filip Jak z Komarku jest rezydentem Szwajcarii mówi w wywiadach nawet, że jedną trzecią czasu spędza w Polsce, jedną trzecią w Szwajcarii, 1 trzecią w samolocie, <głos> więc e, wielu, Kulczyk też nie mieszkał przecież w Polsce. No miliarderzy wyjeżdżali rzeczywiście z Polski, zarówno pewnie z przyczyn podatkowych, jak i chcieli mieć większą kontrolę nad swoim własnym majątkiem, bo jednak te nasze polskie prawo do dziedziczenia to, to nie, nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, kiedy człowiek umiera, dziedziczą wszyscy w okolicach, a nie ten kto, ten, kto powinien, więc często ludzie się decydują na zagraniczne fundacje rodzinne, chociażby po to właśnie, żeby zabezpieczyć swój majątek. Swoją drogą od 2022 do Polski ma wejść fundacja rodzinna. Do tej pory fundacje można było zakładać oficjalnie tylko po to, żeby działać w jakimś celu społecznie, użytecznym, a teraz już, jeżeli nic dziwnego się nie wydarzy, będzie w Polsce też można powołać fundację, której celem będzie zarządzanie majątkiem, dbanie o to, żeby po twojej Śmierci odpowiednie osoby odziedziczyły
0: odpowiednie środki. Wielu przedsiębiorców jakby ma, korzysta z porad księgowych, które czasami patrzą, nie, nie, nie każdy, ale niektóre patrzą tylko i wyłącznie doradzają klientom przez pryzmat biznesu, które same prowadzą. Czyli, jak im jest dobrze to, jak no, im jest dobrze działalność, to. Ich, też powinien być działalność. Tak? Bo co im będzie łatwiej, co im będzie wygodniej i wiele osób jakby, no, popełnia wiele błędów podatkowo czy w kwestii praktycznie prowadzenia biznesu. Powiedz mi, jakie Ty widzisz największe błędy, które robią przedsiębiorcy i jakbyś się przed nimi bronił? Znaczy z tymi księgowymi czasem rzeczywiście jest źle, to zależy od księgowej. Są
1: cały czas niestety księgowe, które po prostu nie prowadzą spółek ZO, więc gdy klient do nich przychodzi się pyta, czy może nie powinien być, mieć spółki, to mówią nie, nie, to dużo zachodu, z tym nie warto. Drogo? Tak, no tak drogo, to nie, bo sama nie umie prowadzić pełnej księgowości, to nie chcę stracić klienta. To często się spotykam z takimi, z takimi historiami, ale są oczywiście dobre księgowe, które znają to prawo, potrafią prowadzić spółki ZO, więc potrafią to doradzić, przy czym no z z widzenia naszego polskiego prawa to jest nawet nielegalne. księgowy nie ma prawa doradzać w sprawie podatków, ma tylko może tylko wypełniać deklarację według informacji przekazanych przez klienta. To też jest trochę szara strefa. Nie wiem czemu tak jest. Wolałbym, żeby tak nie było, żeby ta konkurencja była wyższa, ale niestety w tym momencie tak to tak to wygląda. No, też trzeba pamiętać, że księgowy to jednak nie to samo co doradca podatkowy. To jest trochę różnica jak pomiędzy lekarzem a farmaceutą. Także farmaceut jest od tego, żeby to lekarstwo wydać, ale to lekarz mówi, jakie ma być lekarstwo. I tu widzę podobną analogię między księgowymi a, a doradcami podatkowymi. Błędy Dużo jest błędów, no jeden typowy błąd to właśnie brak dostosowania formy opodatkowania i formy prowadzenia działalności do skali do skali firmy. Co jakiś czas mam na konsultacjach klientów o przychodach powyżej 100 milionów złotych na jednoosobowej działalności gospodarczej, tak? To jest dziwne. Aha. Raz miałem klienta o takiej, który jeszcze był na skali podatkowej, bo tak kłało, <laughs> z przychodami powyżej 100 milionów złotych. Nie? To jest dziwne, <laughs> dziwne, ale... ale... Ale widziałem to na własne oczy, tak, więc było no, no, tak. różnie. I płacił 32 liter jeszcze, tak? To, no, tak, więc <śmiech> no, różne, rzeczy się, różne rzeczy się zdarzają. Ale to są takie skrajności, tak? Uh-huh. Z drugiej strony czasem ktoś zakłada spółkę z kiedy w ogóle tego nie powinien zakładać. Uh-huh. znaczy. otwiera kioski? Przycho- tak, <śmiech> albo on przykład, otwiera spółkę ZO I pierwsze pytanie, jak załóżmy, spółka działa rok, drugi, trzeci i przychodzi do mnie, jak wyjąć milion złotych ze spółki z Bo on nie wiedział albo nie domyślił się, że to tak nie działa, tak? Że bez podwójnego opodatkowania tak z dnia na dzień nie wyjmie sobie miliona złotych, bo nikt mu nie powiedział. Więc jeżeli ktoś chce, ma takie nastawienie, że zarabia pieniądze, ale bo dlatego, że chce sobie zbudować dom albo żyć na wysokim poziomie, to spółka z nie jest dla niego, bo będzie narażony na podwójne opodatkowanie, jeżeli nie połączy tego jakoś ze swoją działalnością gospodarczą. To znaczy ludzie myślą, że z spółki z obec działalności gospodarczej wyjmie się dowolne kwoty. No nie, nie wyjmie się. I trzeba być, na, być tego świadomy. Bo te, małe, te
0: małe się wymiarują. No małe
1: tak, ale, ale te dłużej. już tak Za 10 tysięcy miesięcznie, które sobie wyjmiesz jako wynagrodzenie członka zarządu, tam dzierżawę nieruchomości, samochodu, czy czegoś domu, sobie nie zbudujesz, tak? A wiele osób zakłada firmę właśnie, żeby ten dom mieć i potrzebuje na to pieniędzy w majątku prywatnym, a nie w majątku firmowym. Kolejny błąd to właśnie wystawianie pustych faktur do swoich spółek. To znaczy co miesiąc ktoś robi sobie przelew na konto prywatne, dosztukowuje do tego jakąś fakturę, nie wiem, usługi doradcze, marketingowe, liczy na to, że będzie dobrze. I to potem często jest duży problem z wykazaniem, że to nie są usługi fikcyjne. A tak jak już mówiłem wcześniej, sankcje za wystawianie takich pustych faktur są naprawdę bardzo dotkliwe. No i też ważna rzecz. Niech nie, bardzo bym chciał, ja się pracuję nad tym i myślę, że mam nadzieję, że w tym roku uda mi się to odpalić. Chciałbym spopularyzować rachunkowość zarządczą, wiesz? Bo rachunkowość, gdy się tam pojawiła wieki temu, to jaki był jej cel? Po to, żeby ludzie wiedzieli, jakie mają płacić podatki? No nie, bo nie było podatków dochodowych, to było zupełnie inaczej. Rachunkowość była po to, żeby dawać przedsiębiorcy. Takie, to było narzędzie do zarządzania firmą, żeby dawać mu jasny,
0: rzetelny obraz sytuacji finansowej tak. jego firmy. Żeby mógł podjąć decyzję, tak? Albo w albo w lewo. Tak, tak jest. Żeby wiedział, że się topimy, albo jesteśmy, yy, jesteśmy zarobieni. Żeby wiedział, co się w jego
1: firmie dzieje przez tam działalność państwa, w której nie chcę się tutaj rozwijać za bardzo, ludzie zaczęli traktować księgowego jako takiego poborca podatkowego, który służy im tylko i wyłącznie do tego, żeby im powiedział, ile mają zapłacić podatku, tak, że to jest jedyna funkcja księgowego. Powiedz im, panie, ile mam zapłacić podatku, ile mam zapłacić ZUS-u, do niczego więcej cię nie potrzebuję. No nie, jak ktoś już płaci za pełną księgowość, grube pieniądze, ma. Do, do, dobry plan kont, tak, ma to wszystko dobrze księgowane, to czemu nie skorzystać z tych informacji? One są bardzo cenne, można sobie robić jakieś analizy wskaźnikowe, można się dowiedzieć, jakiej kondycji jest firma, można zobaczyć, ile mamy zaległości, wiele rzeczy można z tego wywnioskować i duże firmy to robią, a małe firmy w ogóle. Właśnie chciałbym, żeby małe firmy też zaczęły korzystać chociaż trochę z tego, że mają swoich księgowych, ponieważ też na, niech tylko, nie tylko państwa na tym korzysta, że mamy księgowość, ale niech przedsiębiorca jeszcze na tym skorzysta, niech lepiej wie, jak działa jego własna firma, czy może sobie pozwolić na inwestycje czy nie, jak szybko mu towar rotuje. Często mam w mhm. ogóle na konsultacjach klientów, których pytam o takie rzeczy, jaki mają przychód, jakie mają e, koszty, e, Niektórzy nie wiedzą, tak? Bo mają firmę w głowie. Ja to w głowie mam wszystko sobie liczę. Mam czasem na konsultacjach ludzi o przychodach 50, 60,
0: 70 milionów złotych, którzy nawet Excela sobie nie prowadzą, tylko mówią, że oni firmę mają w głowie. Problem się pojawia wtedy, kiedy oni podejmują jakieś decyzje inwestycyjne i nie mają na to środków. Albo wydaje mi się, że pieniądze cały czas płyną. Są mielone, naprawdę firma dokłada do tego, a nawet nie są w stanie sobie dojść do tego, bo pieniądze są rotują cały czas, natomiast nie, nie, nie badają, nie znają swoich liczb.
1: Mam czasem klientów, którzy przychodzą, do mnie i mówią, na picie mam, nie wiem, milion, półtora miliona złotych, powiedz mi, gdzie są te pieniądze, tak? I oni zlecają mojej firmie, żebyśmy mu zrobili audyt i mu powiedzieli, gdzie są jego pieniądze, bo on nie wie, Mówi,
0: tu na picie mam, że zarobiłem milion, a na koncie tego nie mam, gdzie są te pieniądze? I jaki masz pomysł? Na, na to jakaś aplikacja miałaby być? No Czy... właśnie jeszcze cały czas to dopracowuję,
1: będę tak chciał zaprząć ze swoją firmą księgową, ale chciałbym właśnie, żeby przedsiębiorcy mieli łatwy dostęp mm-hmm. do najważniejszych wskaźników finansowych dopasowanych do ich branży, do jakiejś interpretacji tego. Jeszcze jestem na etapie koncepcyjnym, myślenia jak to zrobić, żeby to spopularyzować, żeby to trochę zautomatyzować, zeskalować, ale to chciałbym mogło, w tym roku, roku
0: z tym ruszyć. To mogło być tak na zasadzie takiego pewnego rodzaju szablonu, który pokaże czyli to, to połączenie wiedzy, którą przekażesz, takiej nie, nie dłużej, żeby była do, do chłonięcia przez każdego, tak? Wiedzy z Jakimś, z takim jakby szablonem, bo na przykład mógłbyś dać mojej księgowej, na przykład, jakiś taki arkusz, który by ona by wypełniała poza księgowo, tak naprawdę, tylko, tylko przychody, koszty, podatki i, i inne, jakieś tam inne rzeczy, które, które są w tej branży. I ja bym widział, jak mi się wykresy zachowują, jak mi, jak mi te, te słupki skaczą, w to albo w to, i na podstawie tam wiedzy od ciebie mógłbym na przykład się zastanowić, ok, to znaczy, że moja płynność jest słaba. No bo księgowa zazwyczaj nie mówi tego, że tutaj no, trzeba pracować na płynność tylko mówię, alarmuje, no tak jak z podatkiem, tak?
1: Tak jest, to znaczy te arkusze to już mam teraz, właśnie myślę, jak zrobić, bo tam automatycznie dane z księgowości się zaczytywały, żeby mm-hmm. nie trzeba było jeszcze e, tracić
0: czasu. E, Pytanie, czy to jest aż ta, tak dużo roboty, bo, bo tam nie ma wielu liczb. Jakbym, jeżeli księga miałaby 10 różnych liczb pisać co miesiąc do plików w chmurze jakiegoś, to naprawdę nic by się nie stało. Zależy od skali, tak? tak? bo
1: okay. załóżmy, jak miałbym to robić teraz 300 osobom w swojej firmie księgowej, no to to już trochę czasu wtedy wymagało. W każdym razie no to jest coś, nad czym teraz trochę pracuję, głównie koncepcyjnie jakby to miało działać i chciałbym w tym roku to spopularyzować. Przyszł, tak w 2021 Tak, przepraszam oczywiście w 2021 też tak, tak. z tego, co tak? mówię, to w styczniu już będziemy... Tak, tak, tak.
0: Tej... I, yy, ten odcinek będzie emitowany w styczniu. Yy. Więc jakby ja ja, ja trzymam, trzymam kciuki, bo, bo yy, ja sam widzę po sobie, że yy, też wypracowałem z moją księgową taki system pracy, że mam taki jeden plik yy, na warkuszach Google, mam zakładki dla każdej spółki yy, i wszystko, mam wszystkie, wszystkie co miesiąc uzupełniane dokumenty, jakby nie dokumenty tylko, tylko liczby, tak żebym mógł jako zarządca tych tym, mhm. spółek podejmować decyzje, te, czy w prawo, czy w lewo, tak? czy mamy tam za dużo pieniędzy, czy za mało e, i, i żebym mógł coś tam robić z tym, ale problem się pojawia inny, kiedy masz strukturę wielopoziomową i, e, i spółki są transparentne, czyli są osobowe, czyli spółka komandytowa ma spółkę komandytową, i, a ta komandytowa ma jeszcze cywilną. I wtedy jakby dzielenie tego wszystkiego już jest trochę kłopotliwe i tych już się to trochę no, robiło dużo. Rzeczy... To oczywiście prawda.
1: Tak. To nie jest standardowa, standardowa sytuacja. Bardzo często w firmach deweloperskich właśnie jest tak, jak
0: mówisz, ale to nie jest często. Mhm. No to ja uprościłem wszystkie spółki cywilne, zamknąłem i no, spółka się bardzo łatwo otwiera, ale też bardzo łatwo zamyka. Natomiast już e, komandantowo też łatwo można było zamknąć, bo jedno zamykałem, ale tylko wtedy, kiedy poszedłem notariusze i zmieniłem tam zapisy w umowie spółki, żeby można było ją było zamknąć od razu, po prostu tak cywilną, jednym cięciem, a spółka azo, to jest, mamy jedną spółkę, którą likwiduję, po prostu już nie potrzebuje, to trwa już ponad rok, tak? I, e, bo coś tam, e, termin był niezachowany w KRS-ie, bo e, bo się ogłoszenie w monitorze nie, nie, nie pokazało. No i to już tak się ciągnie i kolejne terminy, kolejne co To często jest Zos. spółki, Zosia strasznie
1: bardzo nie lubię likwidować spółek mm-hmm. za y, bardzo nieprzyjemne. To... I teraz y,
0: jak to jest o odpowiedzialnością w takim razie, tak? Y, bo jest, jakby, ja od dwóch dotywnych, do że odpowiada członek zarządu, który jest w trakcie rozciągania y, zobowiązań, które, mm-hmm. które spółkę położą, ale jest jeszcze taka interpretacja, że y, z prawników, że ten, który jest w zarządzie podczas spółka jest niewypłacalna albo egzekucja z majątku spółki jest niemożliwa, jest, tak, jest umorzana Wtedy ten członek zarządu, który jest podczas tego momentu.
1: Ja znam i powtarzam interpretację, że za zobowiązanie odpowiada ten członek zarządu, który był w zarządzie, kiedy zobowiązanie było zaciągane. No i oczywiście ten, który potem go nie spłacił, czyli i ten stary i ten nowy. Według mnie sprzedaż spółki nie jest sposobem na pozbycie się starych zobowiązań, tylko na pozbycie się spółki. Jeżeli ktoś będzie chciał nas egzekwować, to będzie mógł to zrobić.
0: No właśnie, a nie ma ryzyka, że sprzedaż spółkę i ta osoba coś na i Czyli, znaczy, jeżeli spółka jest czysta, i jeżeli ją
1: sprzedaliśmy, znaczy czysta, w sensie nie ma żadnych mhm. zobowiązań, i jeżeli ją sprzedaliśmy komukolwiek, to już jest sprawa tego kogoś, co on z nią zrobi. Tak jak sprzedasz komuś samochód, to nie odpowiadasz za to, co on z nim zrobi.
0: Mhm, no
1: tak. Oczywiście, jeżeli od razu wszystko być w zarządzie. Czy
0: tej sprzedawanie spółek jest mniej ryzykowne niż ich kupowanie, prawda? No bo... Bo, bo tu nie da się chyba tak zabezpieczyć w 100%, żeby się nie dowiedzieć, czy tam jakiegoś weksla nie było kiedyś wystawionego komuś. Tak? Możesz oczywiście dostać oświadczenie sprzedającego, że, że tam nie ma żadnych weksli i żadnych innych no. zobowiązań. Nawet musisz, nawet musisz. Tak. Ale
1: to w ogóle nie interesuje osoby, która ma ten weksel. <grym> tak. to znaczy Ona i tak będzie dochodzić od ciebie. a ty Co najwyżej potem możesz dochodzić od tego, kto, kto ci tą spółkę sprzeda.
0: Sporo rzeczy dzisiaj żeśmy przytoczyli, myślę, że to, by, to był wartościowy odcinek, dla mnie dla mnie również, ja się też wiele rzeczy ciekawych dowiedziałem, w szczególności ciekawi mnie bardzo ta spółka Cicha, będę musiał ten temat ten temat zgłębić, także dziękuję Ci Sławku za, za, za spotkanie, myślę, że no, dużo wartości dostarczyli dzisiaj, także piątka.